jävla ut bra. Ja, det Förlåt, jag slog huvudet i mikrofonen. Uh, Okej, okay. säkert det är lugnt. Vi kan ta en paus om du vill. Om nej, du vill. Nej, 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 det är lugnt. Vad ska vi prata om den här veckan? Den här veckan ska vi prata om I havsbandet. En riktigt tråkig roman. Ja, i, i stora delar. fanns ja. delar jag verkligen gillade, men det var inte så många. Nej, Eller så det var väl... Tyckte om slutet. Ja, och, ja eh, och sen... Eh, det var inte vi... lika fett som slutet i Hemsebomra. Men... Nej, det var det inte. Det var men... ganska fett. Ja, men det är också liksom, över den här resignationen som var så jävla. Så verkligen, äh, det, vi, vi, ska, jag, ska jag berätta för lyssnarna vad den här ja, boken går ut på? Jag tänkte säga det för en liten, en liten text så att vi kommer in i det direkt. Mm. Jag kan väl säga då bara eh, inledningsvis att havsbandet är ju alltså de här öarna som ligger längst ut i skärgården. Ja, ah, det hade jag ingen aning om. Ja. Jag har sökt för att reda på... För jag tänkte, vad, för vilka, hör, vilka öar exakt ingår i havsbandet? Mm. Men det är tydligen ganska... Vagt, det är inte så tydligt vilka öar som ingår i havsbandet. <laughs> regler så. Nej. Nej. Det här handlar boken om i alla fall. I havsbandet handlar det om en man i 30-årsåldern med skolskjutarpersonlighet. Han har fått i uppdrag av kungen eller någon att åka ut i skärgården och lära havsbönderna fiska ordentligt. Väl där tänker han en del på naturen men desto mer på hur mycket smartare han är än alla människor på jorden och framförallt havsbönderna. Sen träffar han en tjej och tänker en del på hur mycket smartare han är än henne. Fyra femtedelar in i den dittills otroligt sömniga romanen händer dock något. Vår hjälte inser att allt håller på att gå åt helvete trots att han är så mycket smartare än alla andra människor. Han blir då galen, alltså riktigt galen och låtsas till exempel att några dockor är hans döttrar. Sedan tar han eh, givet för karaktärer i Strindbergs produktion vid den här tiden, livet av sig. Mm. Glömde också säga att i den här galenskapen så tar han ju lite sperma och skapar en liten egen person. Ja, just det. Jag fattar inte om det bara var en dröm <laughs> eller om han faktiskt försökte göra det på riktigt. Jag, jag tror att han försökte göra det på riktigt för att jag tror Strindberg trodde att man kunde det för den gammal ja. tydligen så här homunculus som jag inte... Jag jag känner inte riktigt ja. till innan, men det är att man då skapar en liten person ja, just det. av en spermie. Det, det var väl den här boken ungefär. Skolskjuta personligt var jävligt träffande Ja, men det har han verkligen. Uh, alltså, för det, det, det har vi pratat om mycket tidigare, att Strindberg vid den här tiden hade den här han brevväxlade med Nietzsche mm. och delade ju Nietzsches mm. tro då på övermänniskan. Mm. Personer med ett liksom så här otroligt intellekt och bla bla bla. Uh, och Strindberg såg väl mycket av det i sig själv och yeah. uh, Strindberg uh, använde också de karaktärsdragen på många av sina romanfigurer vid den här tiden, bland annat då i den här men också i Chandala som den här yeah. påminner ganska mycket om och ja, uh, Alltså i flera av pjäserna också. Uh, fodringsägare är väl ett exempel på en sån karaktär. Uh, och lite Sean i Fröken Kjellie. Fast ja. inte riktigt. Han är väl lite mer rundad. Precis. Men det var, jag skulle komma till det. att uh, Till skillnad från några andra som typ Sean som är lite mer komplex kanske. Mm. Med den här karaktären är. Så det här är ju en så pass platt syn på det här med över och under människa. Att... Ja. Det framstår ju inte så mycket som att den här personen är en övermänniska utan mer en insel. Ja, oh, precis. Alltså, det har vi ju pratat om innan men det, han har inte det här överlägsna sättet i allt som, som rör livet utan det är egentligen bara intelligens. Ja, oh, precis. Ja, oh, eller bara intelligens 
som han själv tycker. Ja, ja precis. Och som ja. Strindberg ja. tycker. Ja. Men uh, visst, han är ju liksom inget socialt djur på det sättet Nej. att han liksom... Uh, och det är väl det man nästan kan gilla lite med den här romanen och med alla de här, alltså med uh, fodringsägare och Chandala och sådär också, att även om Strindberg kanske inte menade att göra det så att me- han kanske menade mer och liksom att man skulle tycka att det här var en jävligt cool karaktär <laughs> så blir det istället en liksom patetik yeah. uh, som är ganska intressant uh, mm. och som jag säkert hade typ gillat mer om jag hade läst den här boken utan att ha läst 29 andra Strindberg-böcker <laughs> innan mm. den uh, men som nu kändes ganska tröttsam. Jag vet inte, jag fångades mer av den när vi läste Chandala, men om vi hade läst den här ja. först så tror jag... Alltså jag kan förstå varför den här står på klassikerhyllor utan att tycka att den är så bra men förstår du vad jag menar då? Mm. Att man kan läsa den om man, inte, om man bara ska läsa sig igenom vissa Strindbergs verk så jag kan förstå att den här blir kanoniserad för att man kanske läser då Dåls försvarstal, eh, Fröken Julie, Röda rummet och så vidare. Och då sticker den här ut lite för att jag tänker att de flesta läser ju inte Chandala då eller många, de flesta andra utan de verken vi har läst den senaste tiden. Nej, men det har väl också att göra med att Strindberg inte skrev så många romaner under hela sin livstid vilket gör att alla hans romaner på något sätt har blivit kanoniserade. Mm. Men du förstår ändå vad jag menar ja, med jag att den, hade det varit så att folk läste som vi gjorde så hade den här försvunnit i mängden och inte stått på en klassikerhylla. Ja, precis. Ja, den är... Men, Fan vad tråkig den var alltså. Men för alltså det också... Den var bara 150 sidor lång men den tog en jävla evighet att läsa igenom. För det är, fan, ja. det är väldigt lite dialog. Den är väldigt så tät liksom. Mm. Och det är väldigt mycket bara så här långa, långa detaljerade naturskildringar som absolut är jättevälskrivna men som vi också har läst Strindberg göra ja. tusen gånger tidigare. Och sen så, ja, men det var också... det väl lite tanken han hade var väl lite göra så här hemseborna dark liksom. Ja. Alltså en, en mörk version av Hemseborna och i, i havsbandet liksom. Det lyckas han väl helt okej okay med. Men jag vet inte om det är liksom så... Ja, det, det är inte så kul att läsa helt enkelt bara. Det är väl också just att de här långa naturskildringarna som då är skrivna av vetenskapsmannen och Strindberg. Ja. I kapitel tre så fattade jag först inte att det bara gick över till att det var eh, hans pappas barndom och hans egen barndom han beskrev. För att det var så långt bara om den här, ja, de, här, de här olika jävla fiskarna och, så, ja. och hur, hur havet har slagit in och bildat olika liksom formationer av stenar ja. och sånt. Och sen är plötsligt så bara när fadern var liten så han var född ja, in i Norrbliven. Jag fick läsa om för jag tänkte, har jag missat någonting nu? Oh. Nej, det var bara att det gick rakt in i det från ingenstans. Och då var man ju inte riktigt beredd på det heller. Nej, jag, jag, jag skummade stor av den här delen av den här boken faktiskt. Annars, det tyckte jag var ganska, just den, i alla fall början så blev ju också den barndomsskildringen bredvid, eller barnbeskrivningen var ju alldeles för långt i slutet också. Oh. Men den inleds ganska starkt när han förklarar att hans släkt till någon sån här förtjänstadel ja, men alltså att alla har fått, typ, ja. att de liksom. och alla har fått möjligheten att hela tiden fortsätta bygga på sin intelligens som man både ärver men också skapar sig genom att man Precis. kommer från och den här, den här karaktären alltså huvudkaraktären då, internant Borg som inte är samma Dr. Borg som Nej. förekommer i röda rummet och sen även i, i senare äh, Strindberg-romaner utan en annan karaktär han Uh, ja, vad ska man säga alltså, han delar väl många drag med Strindberg själv som uh, sagt förut alltså de över människogrejerna men det är också lite en så här kanske så här vad Strindberg 
hade velat vara under den här perioden. För han, var ju, han hängde ju mycket med Werner från Heidenstam och var väldigt fascinerad av Aden vid den här tiden och väldigt så här typ avundsjuk på Werner från Heidenstam och ville ha de här liksom, det här blåa blodet yeah. själv liksom som man ju då inte hade och samtidigt hade han ju mer och mer blivit insnöd på vetenskap vilket vi kommer att prata mer om eh, i det här avsnittet som vi bävar för eh, avsnittet om August Strindbergs vetenskapliga texter del 1 eh, som kommer komma om några veckor tror jag ganska snart ja, efter sommaren tror jag ja, okay, ja det är så lång tid ja, för vi har de här 16 sköna enaktarna innan dess. Ja, eller det ser jag fram emot eh, mer i alla fall så den här karaktären är då Adli som Strindberg det kanske hade velat vara. Han är dessutom vetenskapsman, vilket Strindberg också ville vara. Men samtidigt också lite det han fruktar att vara eftersom den här karaktären då blir galen i slutet av romanen. Och det vittnar väl om någon sorts liksom självdistans som vi också har pratat om när vi har pratat om Mendores försvarstal och sådär. Att han var ju knäpp liksom. Men han fattade att han var knäpp. Mm. Och han fattade ju att så här, trots att han såg sig själv som en övermänniska så fattade han ju att det kunde gå dåligt ändå eftersom yeah. det gick dåligt. Yeah. Det är det som är eh, mer, tröttsamt mer är väl också att det finns ju den här kvinnorollen då som vi pratar om. Uh. Som är samma kvinnokratär som alltid. Det är ju oerhört tråkigt. Men det stöd inte lika mycket i den här som i vissa av de andra verken. För att i den här så bidrog det på något sätt till att den här karaktären, alltså den här internetborg då. Uh. Han blir ju, han är motarbetad hela sitt liv. Uh. Precis som Strindberg har varit. Eller en av honom själv i alla fall. Uh. Det var han väl delvis också. Men, eh, så att han blir utskickad dit av typ Vitterhetsakademin eller någonting. Uh. Till de här. kronan är det väl, det är uh. kungen. Ja. Uh. För att eh, det är ingen som vill veta av honom i Stockholm för att han är smartare än alla andra då, helt ja. enkelt. Så man är, man är avundsjuka på hans intelligens och då skickar man ut honom dit. Ja. Eh, så att när han kommer ut till de där öarna och träffar de här människorna så är han ju... Dels har han den här att han ser sig själv som en övermänniska. Men han är ju också eh, skör eftersom det här är på något sätt hans sista plats. Uh. Han har ju varit överallt, han har varit på kontinenten Han har varit i Sverige mm. Men så får han inte liksom ingenstans Vill de ha honom, så då blir han skickad till skärgården Så han kan ju inte ta, kan ju inte ta vägen någonstans Nej. Även om han hatar det, för det första han gör är Att han liksom bara tar, går ut på ön Och så går han till höger Så plötsligt bara är han tillbaka där han började Det, det och då känner att Strindberg liksom har släppt det här Som uh, fanns med i hans första roman Alltså att den missförstådda genikaraktären bara drar till USA. Ja. Den lösningen finns inte kvar längre. Nej, trots att USA-resor vid den här tiden hade börjat bli liksom betydligt vanligare. Ja. Äh, ja, det är konstigt. Det hade väl inte pikat riktigt än. Det var väl på, på alltså senare på 1890-talet. Men mm. det hade ju blivit, börjat bli en grej ändå. Att ja. man äh, tog med familjen till USA. Men den lösningen finns äh, inte alls längre Nej. i Strindbergs värld. Kanske för att den skulle ge för liksom, lyckliga slut. Ja, precis. Det är väl det som är problemet, antar jag. Och för, för att han var så ointresserad av USA. Ja. Alltså, nu har vi ju ändå läst. Ja, nu är det i alla fall. I ja, sin precis. ungdom var han inte det. Nej, i sin ungdom var han ju intresserad av USA och skrev mycket om USA i sina. De, de, 
vetenskapliga med uh, gigantiska citationstecken uh, texterna han skrev. Uh, men nu är han ju totalt ointresserad av USA. Och ja. uh, det enda stället man möjligtvis kan fly till, vilket Sean uh, och Choli planerar att göra i fröken Choli är ju i Schweiz. Liksom. Ja. Nej, och då i alla fall så är han ju på en och kan inte ta vägen någonstans. Så han är ju skör, men han är också mottaglig för någon slags mm. förändring i sitt liv. Och då träffar han den där tjejen. Ja. Uh. Uh, och där tyckte jag faktiskt var en ganska vacker del hur han då uh, backar från den här övermänniskoattityden. Jag såg att det var många kritiker som inte höll med om det, men jag tycker ändå att han gör det. Och börjar bli lite mer mottaglig för andra idéer och han testar lite olika saker på henne samtidigt som han då har kvar det här övermänniskoidealet. Mm. Så börjar han vackla lite i sin tro på det. Och, då, och hon börjar också vackla lite i sin tro till, på, på Gud och så vidare. Mm. Och börja tro mer på vetenskapen. Och de närmar sig varandra. Just den delen tyckte jag var ganska vacker. Mm. Sen så när Strindberg då återigen gör den här kvinnokaraktären till att hon vid första möjlighet hon kan så är hon ju liksom otrogen mm. och helt omöjlig att ha att göra med. Då försvinner ju också lite poängen med att han träffar henne tycker ja, jag. Alltså, alltså, för alltså då, det här då... kvinnoporträttet är man ju så jävla trött på. Det var ja. så länge sedan han skrev ett kvinnoporträtt som liksom var någonting annat än det här kvinna som egentligen är ett barn ja. eh, som tar först alltså ja, Siri från Essen enligt honom. Ja. Då. Ja. Ja, den senaste är väl i för sig, alltså i hemseborna det är ju det som gör den så bra också att eh, Madame Flod <skratt> är ju en faktisk rundad och bra karaktär på ja. riktigt. Ja. Mm. Det var också för att hon är lite äldre ja, Strindberg blev ju inte Förlåt för grovspråk men han var ju inte riktigt kåt På de äldre kvinnorna Nej precis så, han, så de kunde han liksom Göra människor av mm. I sina böcker um, Men ja så Apropå typ... Siri från Essen så har jag Skrivit en liten uh, Avslutande text kan man säga oh, Om kul. deras tid tillsammans mm. uh, Skilsmässan då Oh, för jag bara avsluta mitt resonemang lite ah, snabbare där. Om att, om att den här kvinnokaraktären inte det finns ingen poäng med att den personen är med egentligen för att han skulle kunna liksom bli testad i sitt sätt att vara på skulle kunna ske bara genom mötet med öborna mm. och att han då går tillbaka till övermänniskoidealet. Att den här kärleksrelationen snarare bara förstör hela berättelsen förutom exakt i slutet. Men nu går vi vidare här och sist så eh, vi pratade om det här vilket var några veckor sedan eh, så hade August och Siri alltså helt och hållet eh, bestämt sig för att göra slut. Det var helt finito. Då efter flera år då de levt tillsammans men inte riktigt eh, varit tillsammans. Eh, men nu är det alltså dags för skilsmässa på riktigt och eftersom det här är 1800-talet krävs det att August och Siri innan de skiljer sig infinner sig inför en präst. Där ni ska lyssna på både, båda parterna och sätta ihop ett protokoll som sedan ska användas som grund för tingsrättens beslut om hur pengar, barn och så vidare ska fördelas. Turligt nog för August råkar prästen vara en gammal poblare till hans pappa. Den skriver alltså protokollet på ett sätt som är fördelaktigt för August då. Detta resulterar i sin tur i att Siri får vårdnaden om barnen, vilket August var okej okay med, det var det han ville. Samtidigt så döms August till att betala underhåll på 100 kronor i månaden, vilket inte var så mycket med tanke på liksom hur mycket August ändå tjänade på sina mm. verk. Det var ju ändå mycket för honom med tanke på hur dålig han var 
pengar. Så ja. Men, och här hade ju allting kunnat sluta gott liksom. Men det gjorde det inte. För nu dyker Marie David upp. Och hon är ju då känd för att vara kvinnan som August trodde att Siri hade en lesbisk relation med. De hade ju lärt känna henne där i Frankrike, i Gräs. Och hon dyker nu upp eftersom Siri behöver pengar eftersom August inte betalar underhållet. August blir i alla fall rasande. Han börjar kontakta Alkans människor och säger att eh, Siri och Marie bedriver en lesbisk komplott. Eh, oklart mot vad? Eh, eller ja, inte så oklart mot honom såklart. Och han hävdar då också att hans barn är i fara och eh, han kräver att få tillbaka vårdnaden. Allt når sin kulmen när August åker eh, till Siri på Värmdö och eh, finner Marie där i huset. Och han knuffar henne då till, till marken. Ja, alltså han, han misshandlar henne. Och då drar, dras en ny rättsprocess igång. Och nu är det Marie som stämmer August för ärekränkning. Dels då eftersom han har sagt till alla att hon är lesbisk. Vilket var ett brott på den här tiden. Mm. Men också för misshandel då eftersom han har misshandlat henne. August stämmer i sin tur Marie för olaga intrång eftersom huset hon befann sig i när han misshandlade henne på pappret då tillhörde honom fortfarande. Mm. Det hela drar dock ut på tiden och August tröttnar på den här affären och inser att han egentligen mycket hellre vill supa med Anders Sjorn än att ta hand om sina barn. Så han släpper det här kravet på på tillbaks vårdnaden. Eh, Marie David eh, vinner rättsprocessen typ på walkover. Eh, särskilt mycket pengar får hon eh, inte dock eh, eftersom rätten eh, ja, PG 1800-talet eh, återigen eh, var lite på augusts sida. Ja, man ska inte titta och skratta åt att han kunde färga henne såklart. Men det är någonting ja. som är väldigt kul med att han då det stämmer, det olaga intrång. Oh. <laughs> att han bara letar efter liksom olika möjligheter. Oh. August började ju för övrigt inte betala underhåll heller. Utan sket i det, helt enkelt. Och däremot så dök han ibland upp i deras lägenhet med så här väldigt dyra leksaker till barnen. Men så här... Men det är mycket smartare för då det, han betalar ju direkt till dem då istället, mm, för, istället för att de får mat så får de någon jävla så här fonograf ja. uh. och gud vad de fick eh, encyklopedia Britannica oh, gud, ja, ja massa sån skit Men ja. de fick också till, enligt Lagerkrans då, en elmanick som lät mer än en ångmaskin oj 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 Ja, ja, så det måste ju ha varit riktigt kul för Karin Spirinoff. Ja, det tror jag nog faktiskt att det var, va? Mm, ja, det... Ja. Ska vi läsa hennes bok snart då? Ja. Strindbergs, Strindbergs första hustru. Ja. Vi kan väl känna efter lite. Ja, när vi är sugna på den. Mm. Jag är lite sugen på att bara ha lite paus i prosan och köra... Eller det är ju också prosa, men att köra... Hemseborna The Comedy nästa vecka. Ja, men det ska vi väl göra. Det är nästa i kronologin. Ja. Och den och sen, känns väldigt chill. Himmelrikets och, nycklar har vi sen efter det. Ja, det, är det någon sorts folk... Ja, någon sorts, vad heter det? Alltså som lyckopersresa. Alltså ja, någon sorts ja, sagospel typ. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte kollat upp det riktigt. Jag tror att det är ett sagospel. 
Och sen har vi då enaktarna efter det. Så Just vi kan det. väl se när det dyker upp någon, ja. någon gång i framtiden ska vi få läsa Strindbergs första hustru för då ja, det ska vi helt ha. bara bli färdiga med Siri från Essen. Ja, precis. Men Marie David hade man väl prata mer om också. Känns ja. som en kul karaktär. Ja, ja, till något tidigare avsnitt har jag försökt jag vet inte om det var det när vi läste P.O. Enqvists pjäsen som jag försökte läsa på lite om henne men det finns, finns inte så mycket info tyvärr. Nej, hon var dotter till någon av Brandes bröderna. Eller hade ett förhållande med någon av dem. Eh, hade ett var... förhållande med en av dem. Alltså, ja, var det. Så var det. Eh, eh, som vi pratade om i ett avsnitt för ett tag sedan så kände ju alla Brandes bröderna för alla unik med dem när de var en Precis. Eh, mm. ja. Men eh, hon bodde ju också eh, det kanske vi kommer till, men hon som vi pratade om, jag vet inte vilket avsnitt det var ni får lyssna tillbaka och gissa men ja. vi pratade ju en något avsnitt för kanske någon, eller för några månader sedan om att hon också bodde hos Siri sen under ganska lång tid och du ja men det var det jag pratade ja, jag vet, om vet, men att hon, att hon fortsatte ju, det var liksom ja. inte bara att hon var på besök nej, 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 även nej. om inte jag menar att du fick det låta så men hon, de flyttade faktiskt ihop och så det var ju inte bara Strindberg som trodde att de var i en relation sen, nej, utan det var ju fler som trodde jag vet inte hur länge de bodde ihop jag tror inte det var jättelänge, alltså jag tror inte att det var ett år eller så, jag tror att det var några månader typ. ja, okay. men eh, jag har eh, jag hade tänkt skriva någonting om året 1890 mm. men det var så jävla tråkigt sommaren i sitt 1890 Kommer du ihåg mig Kommer ja. du ihåg mig Vill du vilka som kommer ihåg 1890 mm, Ingen som lever nu De första, första maj demonstranterna Aha. Det var det året Aha. Men annars var det ganska tråkigt då. Mm. Så jag har istället Läst en tidning Från 18, 8 november 1890 Ja, var det det datumet när boken kom? Ja, det var inte så tydligt när den kom Nej. Men första recensionen var då mm. Så då tänkte jag, då läste jag, den, en, läste jag Dagens Nyheter från det datumet ja. Första recensionen var ju alltså inte um, Dagens Nyheter Nej. Utan första recensionen var Carl Warburg Hans gamla kompis mm. som skrev Göteborgs Antrikörsförstidning Men vi återkommer till recensionerna sen då 8 november 1890 Kan man läsa det här i Dagens Nyheter Se till barnen, lyder en rubrik på sida två. Anledningen är att murare Johansson på Timmermansgatan 38 lämnat sina barn ensamma. Barnen hade då hittat tändstickor och börjat leka med dem. <tog>, Tog dem? Nej. <tog> Men det är kul att de skriver ut hans adress tycker jag i dagens nyhet. <tog> Här bor den, jag var bad parent. <tog> Tyvärr fick leken ett täcka att börja brinna men elden har stoppats innan brandkåren hunnit dit. Mm. Vad kan vi lära oss av det här? Skaffa aldrig barn med en murare. Nej. Men om du gör det, lita då inte på att han kommer att ha koll på barnen när du är iväg. Alla tidningar var på, som dumpen på den här tiden. <tog> <tog> lita heller inte på skräddare. För nu har skräddaren Nils Mårtensson Karlström och hans hustru blivit dömda för straffarbete för mordbrand. Oj. Vem som dött framgår inte, men det var parets egna hus som sattes i brand för att få ut försäkringspengar. Hade ni också så här, när du gick i skolan, att någon lärare berättade en skräckhistoria om två stycken... liksom tolvåringar som hade bränt upp en hel skola och fortfarande var återbetalning eller skulle vara återbetalningsskyldiga i hela sitt liv. Nej, det har inte hört men det är kul. Ja, där, jag, kommer ihåg, jag fick höra det av flera olika lärare som alla liksom kände de här barnen. 
trots att det var liksom olika skolor. Och... Vi, eh, fick, däremot så hade vi, jag kommer inte ihåg om det var mellanstadiet eller lågstadiet, men vi fick höra berätta i alla fall om eh, två pojkar som hade separerats vid födseln och båda fick namnet Anders. <laughs> och då, den ena han blev eh, en duktig pojke, skötts i skolan och så vidare. Ja. Den andra började sniffa lim. Oh, ja. Det var ju verkligen det värsta man kunde råka ja. ut för på den här ja. tiden. Så det var ju de två vägarna. Och det har ju blivit igen nu om man tittar i tiden. De boffar ju igen kidsen. Ja, men nu men du... är det torrschampo. Ja, precis. Det är, ja, det är, ja, det är, ja. Lim går inte att göra längre så man får hitta nya. Nej, precis. Uh, ja. De dystra... Vi återgår, återgår till tidningen. Ja. De dystra nyheterna får ett abrupt slut när DN slänger in ett skämt. Tidningsmannen, kolon. Min fru, jag kommer för att intervjua her- er herrman. Det står så, er herrman. Ja. Fru Pettersson, kolon. Inter- intervjua honom. Herregud, gör det mycket ont. Det är för övrigt samma humor som fortfarande är på DNs namn och nytt sida. Ja, det, <laughs> det, det är precis samma grej. <laughs> det är det verkligen. <laughs> och av någon anledning så börjar man tycka att det är så jävla roligt när man är 55. Ja. Trots att det är humor från 1800-talet så ja. man bara... <laughs> Ja, ah, det är kul. Men det kanske är för att när man är 55 så har man tröttnat på alltså bizarr humor. Och istället så tycker man det är skitkul med bizarr humor som inte är humor. Istället man tycker bara det är kul med bizarra Kommer kommentar. du ihåg den? Jag vet inte om den finns fortfarande. den För det var också idén, men det var inte på namn och nytt utan det var på seriesidan. Så hade de en seriestrip som hade Medelålders Plus. Ja, men det finns kvar, va? Ja, gör den det. Ja. Ja. Men det är alltid den här... Det är bara sådana icke-skämt. Ja, de sitter ju på en parkbänk typ. Och sen så går det förbi en liten hund. Och sen så eh, kanske mannen säger så. Tänk om du hade satt ett sånt koppel på mig. <skratt> men allt är inte skämt och bränder i DN 1890. Fröken Jeffrey, en engelsk dam, har i ett halvår vandrat genom Norge. Oj. Enligt de som sett henne går hon fort och fjällen är inga problem för hennes kondition. Eftersom det hunnit bli november det är det dags för henne att åka hem men hon lovar att återkomma nästa år för att lägga ännu ett halvår på att upptäcka, upptäcka resten av landet. Det här låter som den Reese Witherspoon-filmen när hon har blivit lämnad och bestämmer sig för att bestiga ett berg. Har inte sett den? Jag har inte sett den heller men det är det den handlar om. Ja, uh, inte Jeffrey brukade vara violinist Men efter att hon föll och bröt båda handlederna Fick hon ge upp sin konstnärström Så nu vandrar hon istället ja. I Deutschburg ville en köpman Se till att ingen drack av hans konjak Så han skrev gift, gift På samtliga flaskor <laughs> När han en tid senare Gick ner i källaren för att se efter Sina älsklingar var alla utom en borta Den var tom och på etiketten stod det Gift, gift men inte för kännare <laughs> Jag älskar att de bara hittar på historier Ja det där är så jävla pojtat <laughs> Det fanns några fler sådana Det är sådana, väldigt pojtat men också väldigt roligt Ja det är väldigt roligt Men det är också verkligen som vi pratade om en annan gång att Så många sidor, det är bara fyra sidor om någonting det på den här tiden Och så lägger de så mycket tid på skämt Och påhittade nyheter så här, Har de inget viktigare saker att skriva Nej, tydligen inte <laughs> Jag vet inte vad som är bäst, de här påhittade nyheterna eller som det var förra gången när det var, var det någon norsk statsman som var sjuk eller någonting. Ja, oh, just feber. Oh. Oh. Ja, det var den tidningen. Det var inget mer, tyvärr så var det ingen ska... 
Ja, nyhetsmässigt så var det en svag dag. Ja, fast ändå ganska stark. Ja, jo. Om man räknar på hittade nyheter. Ja, precis. Och skämt. Ja. Vad tyckte recensenterna om i havsbandet? De eh, var inte så förtjusta i den. Nej. Bonnier-familjen ville ju att Strindberg skulle skriva om hela det tredje kapitlet då. Där mm, som den den... Bar, alltså vetenskapskapitlet. Ja, just det. Jag tror du menar det, 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 det sista kapitlet. Men det är ju inte det tredje. Nej, det är trettonde eller någonting. Ja, de vill att han skriver om det tredje kapitlet för de ska ingen kommer orka fortsätta läsa där. Och det hade de ju rätt i. Det hade de rätt i, ja. Och det, skulle, det tyckte ju också recensenterna. Ja. De var inte förtjusta i det. Nej. Men då har jag tagit fram en recension av Anna Branting i Socialdemokraterna. Jag tyckte det var intressant. Är det Hjalmar Brantings fru det? Kanske. Ja. Hon har skrivit en eh, syrlig och ironisk eh, recension. Oj, det låter kul. Mm, det är ja, väldigt kul. Ja. Fiskeriintendenten Borg ligger i skärgården för att utröna orsakerna till missförhållandena med strömmingsfiskets avtagande och om möjligt finna bot för detta onda. Han är en mäkta kunnig han är en mäkta kunnig man som av sin adlige far insuppit smak för själens förfining, ryggmärgens undertryckande och stora hjärnans utveckling. Han har nått sitt eget och sin adlige fars mål och blivit så superfin att han kan känna lukten av människor på en lästidning, kan se människor flott på främmande möbler, måste öppna fönstret efter en städande piga och faller i många timmars sorg om hans morgonkaffe inte innehåller rätt antal kaffebönor. Det här är jättekul. Ja, det är väldigt kul. Också sant. Ja, Vi borde också bara... så, en så otroligt mycket bättre recension än alla andra recensioner vi har lyssnat på ja. i, i den här podden. Ja, verkligen. Han har valt naturvetenskapen och blivit bäst på allt inom området på grund av, eh, på grund av andras avundsjuka förföljelse då de känt av hans överlägsenhet och satt honom på låga poster för att trycka ner honom. Han, inled, han inredde sin lägenhet i skärgården men kände sig ändå illa till mods, ensam som han är bland skärgårds, skärgårdsborna. Det råa packet tycks nämligen inte bättre än professorerna. De hatar honom och trakasserar honom. De hånar honom för att han vill lära dem fiska strömming. Han träffar slutligen en ung kvinna. Han njuter av att få ge henne överskottet av sin rika själ, men eftersom hon är en varelse av lägre ordning tar hon emot utan att begripa den omätliga vidden av den skatt som erbjuds henne. Han talar och talar. Han hoppas och tror att hon tar in det. Men hon är bara ett eko av hans snille. En påfågel som stoltserar med hans kunskapers lysande fjädrar. Det där med eko av ett snille skriver ju Strindberg rakt ut. Ja. Jag vet till inte om henne utan om en annan person. När ja. han sitter och pratar med en av de här bönderna och inser efter ett tag att han bara var ett eko av en snill. Ja. Han som ger henne tankarna föraktas som en stolle men hon, såpubblan som återstrålar solens glans, hon blir ett orakel på ön. Efter genomläsande av denna bok sitter vi stilla och grubblar. Vi slutar ögonen och ser en kedja som börjar med slämmiga massor och slutar med människan med alla sina arter, vilden, återbrukaren, arbetaren. Men högst på krönet står övermänniskan, den utvalde nutidsmannen i all sin prakt. En liten herre med bävergrå ytterrock, mossgröna vidbyxor, laxfärgade glasehandskar och guldarmband kring sin späda handled. Det är hjälten i Strindbergs hyperlärda arbete för vilken hela den övriga mobben bara existerar som en gödmark. 
Men på stilen känner man ännu den gamle unge Strindberg, han som gjorde nytta i världen som var människa, inte övermänniska. Ett så ansvarsfullt kall som det är att vara övermänniska ger förpliktelser. Det är inte tillräckligt att fundera över sin egen underbara tillvaro. Mobben blir inte ädlare av att få veta att dess existens på det hela taget är alldeles oviktig. Herregud, mobben har ju åtminstone till uppgift att så småningom kläcka fram en ny övermänniska. Om vårt arma lands enda övermänniska ville fortsätta den tankeverksamhet han sysslade med så skulle kanske nästa verk bli bättre. För tillfället liknar inte vår adliga herre en blomma som gungar högt över allt det usla kraftset på den grumliga botten. Snarare då en böld som sprider röta på en svag kropp. Jävlar, det är, det, det är hårt alltså. Det är hårt, men det är så jävligt kul. Det... Vi har inte lärt någon ironisk recension innan, nej, det här är den första. Nej, precis. Det är en sak som jag inte, som jag inte riktigt fattar med den här boken. Ja. Han kom dit för att de har överfiskat strömming. Ja. Och han vill få dem att fiska lax istället. Ja. Men han ger dem tips på hur de ska kunna fiska så mycket strömming som möjligt. Ja, men han vill att de ska fiska strömming längre ut i havet. Alltså, ja, men det var ju också... De, för de fiskar strömming alldeles för, för, på, för grundvatten. Jo, jo, det var jag med. Men just bara att det var ju hela... Alltså, han pratade också bara om att man överhuvudtaget överfiskar strömming skulle riktigt in sig på andra fiskar. Ja, men det han menar är att uh, om man fiskar strömmingarna... Det här är ju liksom, betyder ju absolut ingenting. Men om man fiskar strömmingarna som är nära stranden de strömmingarna som är nära stranden jag vet inte om det här är sant, men det är de strömmingarna som lägger ägg ja. så att det blir nya strömmingar så man kan fiska mycket strömming men fiska inte de som håller på att lägga ägg för då blir det inga nya strömmingar okay. tror jag är ja, logiken då. då fattade jag bara inte varför han sa att de skulle fiska lax ute i det djupa havet ja, för sen så kommer man ju på att uh, ah, man kan fiska lax här ja. och det är nice för då får ni liksom ytterligare ett protein så att säga Okay. Jag trodde han menade lax istället för strömming Så jag fattar liksom inte nej, varför nej, Jag tror att man skulle om... fortsätta fiska strömming också ja. Va, eh, Hur många opiumkuller vill du ge den här boken? Två Ja, det är väl rimligt ja, det är väl, För den är ju ett under eh, viss, ganska stora delar Och den är en stark trea på vissa, de, vissa Ja, precis delar. i slutet typ mm. Egentligen tycker jag mest. Slutet och början av kärleksrelationen tycker ja, jag Ja, jag tycker <clears throat> den var fin Men mm. Jag blev ändå, jag tyckte den var rörande bara den här kärleksrelationen. Men ja. sen så gick det ju snabbt över till. För det är ändå, över halva boken är ju bara när han är själv. Och sen ja. så är det typ 20 sidor eller någonting när de träffas fram till att de är slut. Eller ja, precis. Så, ja. Något sånt. Och jag blev verkligen trött i huvudet av att läsa den här boken. Jag tyckte verkligen inte om den. Nej. Det var absolut som jobbigast i början verkligen uh, När man inte visste att det skulle komma någonting Jag blev också besviken för att jag på något sätt har läst att den här skulle vara jättebra Ja, uh, 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 jag fick också nej, ändå liksom, När man går och hämtar den på klassikerhyllan Det finns på Pocket så får man ändå en känsla uh, av att nu ska jag läsa en riktig klassiker Och sen så kommer den aldrig igång och så tänker jag att det är jag som inte Ja, uh, nej det är inte du David mm, nej. Tack så mycket för den här veckan. Mm. Uh, nästa vecka blir det antagligen folkkomedin, bla bla bla, hemseborna. Ja, den heter bara folkkomedin, hemseborna tror jag. Uh, uh, och det ska bli roligt. Ja. Mm. Uh, uh. Tack för att ni har lyssnat. Och gå in och sätta betyg på iTunes och Spotify. Och oh, ja, snälla gör det. Mm. Snälla. Det krävs inte så mycket. Det är jätteenkelt. Och ja, uh, det gör att vi hamnar så här högre upp på de här listorna och det är ju bra inte minst för vår påfängas Ja, verkligen. Uh, och David är riktigt få. Ja, det är verkligen. Uh, 
Jag brukar sitta på spårvagnen och kolla för alla andra och lyssna på vår podd. Ja, oh, precis. <laughs> har tyvärr aldrig hänt än. Nej. Okej. Okay. Ha det bra. <laughs> ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.